0: Antes de que inicie el episodio, te queremos pedir un favor. Si llevas tiempo escuchando el podcast, Spotify acaba de habilitar la opción de calificar el podcast con cinco estrellas. Por favor, ve, ponnos cinco estrellas si sientes que este podcast te ha servido, te ha inspirado y los testimonios que hemos traído aquí te han movido a poner tus dones al servicio del Señor. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, escucha el episodio y si después de escuchar el episodio te gusta el contenido que hacemos, por favor regálanos esas cinco estrellas que nos servirá para que el contenido siga llegando a muchísimas más personas. Te dejamos con el episodio.
1: Si eres profesionista, hemos estado orando y el Señor nos ha traído un nuevo proyecto para ti.
0: Vas a entrar a testigos.mx, nos dejas tu correo, tu nombre y ¿qué vamos a hacer? Queremos crear una red de profesionistas, gente católica que quiera buscar trabajo dentro de empresas católicas. Esto es un proyecto que la verdad, mira, está en pañales. ¿Pero qué queremos? Queremos ver qué tanta gente está interesada para que con eso, con esos datos, con tu nombre, con tu correo, sabiendo que hay interés ahí, poder ir con los empresarios de His Way at Work poder ir a tocar la puerta de empresarios católicos y enseñarles que hay un mundo de profesionistas católicos que está interesado en poder trabajar dentro de una empresa católica. Así que entra a testigos.mx. Lo primero que vas a ver ahí es cómo dejarnos tu información y por ahí te vamos a hacer llegar más información y te vamos a mantener al tanto de cómo va avanzando este nuevo proyecto que el Señor nos ha inspirado.
1: Nuestra invitada de hoy es Fernanda Hernández. Fer es licenciada en Administración y Creación de Empresas. Emprendedora y Máster en Teología del Cuerpo Por el Instituto San Juan Pablo II Es la creadora de Tan Cerca de Mí Un apostolado de formación Sobre Teología del Cuerpo para Jóvenes Donde ofrece talleres y herramientas Para profundizar en la sexualidad Desde una perspectiva cristiana del amor Sin más que agregar Te dejamos con el episodio El podcast católico En donde no encontrarás
0: El típico contenido de evangelización Aquí Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del Evangelio que están definiendo el rumbo de la Iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos
1: que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
0: Fer, bienvenida. Ahora sí, creo que, a ver, ah, no, no es la primera vez. Bueno, pero sí la primera vez que tenemos a alguien desde León. Entonces, Correcto. Bienvenida, muchísimo Panza gusto. Verde. de Panza ¿no? verde, muy bien. Mucho Muchas gusto gracias. de tenerte aquí. ¿eh?
2: No, pues gracias a ustedes, ahora sí que un gusto de estar por acá grabando. Qué emoción.
0: Fer, vamos y entramos directo, siempre, con todos los invitados. Y aquí, algo que me llama la atención de ti es que, a ver, Tienes, si no mal recuerdo, entre dos, tres años que, que empezaste a vivir tu vida de fe, ¿no? De sí, una manera. Dos años. Dos años. Entonces, cuando te presentamos, hicimos, a ver, Fer ha tomado, tienes este máster por haber tomado tres, tres diplomados, ¿verdad? Sí, de, de, sobre teología, bueno, diferentes temas que engloban la teología del cuerpo. A mí me llama mucho la atención que alguien con dos años de haber tenido sí. como encuentro con el Señor ya tenga esa formación. Entonces... Yo quiero entender aquí para la, para la audiencia, ¿qué fue lo que tú encontraste ahí? Que te, que, o sea, se me figura alguien que encuentra algo y se lo empieza a devorar. Así sí. como, eh, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, quiero entender qué fue lo que viste ahí, qué fue lo que el Señor movió en ti, que en dos años, o sea, te hayas metido de una manera tan profunda y tan profunda en el tema de Teología del Cuerpo.
2: Sí, fíjate que es algo bien chistoso porque fue justo a través de mi conversión, ¿no? Y mi conversión fue hace, dos, en junio del 2020, en plena pandemia. Wow. Y algo que yo sí, de verdad digo, ay, señor, como que a veces me la juega bien chistoso porque siento que conmigo ha sido muy, como quiero esto, entonces me lo hace ver y es como yo te, yo te echo la mano, ¿no? Yo uh -huh. te voy poniendo los medios. Y así fue. O sea, yo tuve mi conversión en junio y como que en ese momento, o sea, yo, yo me encuentro con Dios ya de una forma personal, por un tocar fondo. Y ahí me voy dando cuenta como que realmente había habido un cambio en mi corazón, ¿no? Yo hace, o sea, como un año antes de mi conversión, yo había tomado un mini taller de Teología del Cuerpo, pero no me acordaba de nada. Uh -huh. o sea, así, literal, de nada. solo me acuerdo que decían algo de que es amor fiel, libre, total y fecundo y ya. Pero pues como que no le, no le di la importancia. Y este... Tengo, tengo mi conversión y en eso pues digo como que necesito compartir esto que todavía no conocía la teología del cuerpo. Necesito compartir, o sea, de qué forma Dios cambió como que mi vida, ¿no? Y en eso así literal como a, la, a los tres días me meto a Instagram y me aparece un live. Entonces, pues me meto a escucharlo y hablaban de la teología del cuerpo. Y yo pues que es la teología del cuerpo. Entonces me meto a investigar porque hablan no, que la teología del cuerpo y que el amor y que el tema de la sexualidad y todo y yo de que pues está interesante esto. Literal, siempre he sido como muy curiosa de que cuando algo me llama la atención, digo, ahora déjame investigar, y me meto, Teología del Cuerpo, y entonces empiezo a leer que es Juan Pablo II, hablando del amor humano, y de quién eres como persona y todo, y yo estaba como en ese punto que no me conocía, entonces dije, pues como que me interesa conocer más, y me metí a ver videos en YouTube como para irme formando, y en eso, este, como que sentía, pues que Dios me estaba pidiendo, pues, ¿por qué no le calas por aquí?, o sea, Ajá. ¿por qué no hablas desde la Teología del Cuerpo?, Dije, a ver, pues déjame, sigo investigando. Y casualmente este, me meto de que literal en Google, así de que teología del cuerpo para estudiarla.
1: Ajá.
2: Hay algunos talleres que los, como que los pagas en línea y puedes estudiarlo así. Y me aparece el, el Instituto Juan Pablo II, el diplomado. Ajá. Yo en ese tiempo estaba desempleada. O sea, yo no tenía trabajo, siempre había estado trabajando. Como fue plena pandemia, me quedé sin trabajo, me acababa de graduar. Y dije, pues va, estudio el diplomado, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento pues traía el amor de Dios a todo lo que claro. da y pues literal ahí, ahí sí era de que cada decisión lo tomaba en cuenta. Uh -huh. Entonces le, le pedí, le dije, señor, si tú quieres que llegue a más personas con la teología del cuerpo... Pues échame la mano, o sea, como que veme ve poniendo el camino, ¿no? Ponme las herramientas. Yo me encargo de todo lo demás, tú nada más veme guiando. Entonces, marco el instituto, les platico mi situación de que estoy interesada. Yo no tenía ni idea de nada de teología del cuerpo. o uh -huh. sea, Estoy interesada, quiero estudiar. Sí, lo quiero. Sí, de que ya ahorita. <risa> lo necesito. Y, este, y les dije nada más que no tengo trabajo y la verdad, pues ahorita, o sea, económicamente, ajá, justo me cuesta, ¿no? Y ah, pues déjame ver qué onda. Pues me marcaron de que a los dos días de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos una propuesta. O sea, si quieres estudiarlo, te vamos a echar la mano, nada más que necesitamos que tú lo coordines, como un servicio, como uh -huh. tipo servicio becario, ¿no? Y yo, vale. pues va. No tenía el dinero aún bueno, así para pag pagarlo, pero dije, si es lo que Dios quiere, me va a ir poniendo los medios. Uh -huh. Y me va a ir poniendo todo. Yo, pues va, vamos a darle. Yo sí, me inscribo.
1: Ajá.
2: Dije, ya, ya veré cómo le hago para conseguir el dinero, ¿no? Entonces, este, pues yo ahí pidiéndole, pues, señor, ayúdame a ver cómo, o sea, pues, cómo hacerle, ¿no? Claro. Es impresionante cómo me fue poniendo todo. Si sí, empecé por, el, por ese diplomado de Teología del Cuerpo, Luego, este, dije, creo que me está pidiendo ya más, ¿no? O sea, ya era como el que sigue y el que sigue. Y de verdad, por el tema económico, o sea, era increíble. De que decía, pues, sí, quiero estudiar las cosas. todo. O sea, de que al día siguiente me, me marcaban, de que, oye, necesitamos que hagas esto. O, o se me vendían mis productos Ajá. porque tengo un, un pequeño emprendimiento. Y yo decía, es que definitivamente Dios me quiere por aquí. Claro. Pero sí fue así de que en un momento lo encontré y dije, creo que Dios quiere que llegue a través de la teología del cuerpo. Entonces, para mí fue un proceso importante en mi conversión, el yo estudiar la teología del cuerpo, vivirla y poderla compartir.
0: Oye, Fer, ¿y siempre ha sido así? O sea, lo que yo veo es alguien que dice, a ver, porque hay dos cosas, el uh -huh. componente de algo que, que es un anhelo tuyo, que es un anhelo sembrado uh -huh. por el Señor, pero hay una parte humana ahí, ¿verdad? Está, sí. Estamos de acuerdo en que hay un, un, vamos a decir, un área humana ahí de, de un deseo de, de querer hacerlo. Y el impulso del Señor. Pero mi pregunta es, ¿siempre ha sido así como, a ver, quiero esto y voy por ello? ¿Siempre ha sido así? ¿O, es, o fue más este como... A ver, es que es un impulso del Señor. Fíjate o que. es una combinación. O...
2: Creo que es como una combinación. Siempre ha sido muy intensa, la verdad. O sea, okay, es como de okay. que quiero eso y, y lo consigo, ¿no? Ajá. O sea, me pasó con. O sea, un ejemplo muy sencillo con mi coche era: yo quiero ese coche y me lo voy a comprar algún día.
1: Lo voy a conseguir y haces.
2: Sí, y, y lo ponía, por ejemplo, ahí sí ya lo ponía en manos de Dios, ¿no? O sea, de Ajá. que, a ver, quiero esto, si Dios lo quiere, se me va a ir dando. Ajá. Pero siempre hacía mi parte humana de: lo quiero y pues voy a, voy a hacer lo posible. Pero en este caso sí siento que fue el Espíritu Santo. O sea, sí siento que era como, a ver lo quiero pero como era desconocido para mí yo decía o sea sí lo quiero pero siento que lo quiere más Dios que yo con
1: una fe ciega pudiéramos sí, decirlo así
2: sí y sí fíjate que justo en ese momento yo estaba totalmente como era todo tan reciente de que el amor de Dios el y, fervor, y, todo y lo que de da, que claro. bien caliente así de que ay Dios <risa> este como que en ese momento sí fue como si eso es lo que quieres le entro o, así literal dije no me importa si tengo que perder esto el otro le entro y si tengo que trabajar más y buscar cómo le entro. Entonces, en este caso en específico, yo sí siento que fue más como... pues o sea, ahí como que el Espíritu Santo también actuando.
1: ¿Y puedes encontrar algunas diferencias entre esto y, por ejemplo, el, el tema del coche? O sea, ¿cómo era tu sensación interna que decías? Que lo hablamos a lo mejor de esta fe ciega, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué pequeñas diferencias tú encontrabas en tu interior para que a lo mejor la gente pudiera decir, ah, fíjate que me ha pasado esto, entonces voy por el camino correcto, es en verdad lo que quiere el Señor de mí... ¿Tienes algo así palpable sí. que nos puedas compartir?
2: Fíjate que es eh, algo que una vez mi abuela me decía, no, cuando Dios quiere algo, fíjate en los detalles, en los detalles más pequeños, en cosas tan simples. Se, o sea, tú, tú vas a ir dándote cuenta cuando es de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la teología del cuerpo, o sea, en el caso de todo lo de estudiar uh -huh. la teología del cuerpo, cosas tan pequeñas, como que me fue poniendo gente que me iban llevando más y yo iba conociendo más, así, de verdad, de la nada. Y vas
1: adentrando Ajá. cada vez más.
2: Y, por ejemplo, o sea, es como una forma que a mí me ha ayudado a discernir cuando algo viene de Dios. Okay. Porque, de verdad, todo se te va dando. O sea, y no significa que va a ser fácil. Uh -huh. O sea, va a haber dificultades, pero todo va fluyendo. O sea, no hay trabas. Y, por ejemplo, este, o sea, en el caso de mi cochera señor, si tú quieres, o sea, tú sabes, mi anhelo, ¿no? Que tal claro. vez es algo material, pero era algo que yo deseaba porque era como, quiero yo por mi cuenta tener algo, ¿no? Uh -huh. Igual. O sea, de verdad era impresionante porque todo se me fue dando, de una forma que hasta mi mamá me decía, no, esto está irreal. Ajá. Entonces creo que sí es una forma como de ir, yo creo que primero es dejarlo en manos de Dios. Sí, si tú lo quieres, yo me encargo de hacer mi parte, como dicen, con el mm -hmm. mazo dando y a Dios rogando. Claro, claro. Yo hago hasta donde yo pueda y Dios actúa. Pero sí he visto así como cositas, pequeños detalles. O sea, no hay que irnos a lo más grande, así como pequeñas cositas, ahí se va viendo la mano de Dios.
0: Pero a ver, eres una persona muy intensa, sí. ¿no? <risa> y yo me siento identificado con esa parte intensa. Y estoy de acuerdo en que uno tiene que hacer su parte. Pero a mí, Nando, a mí me pasa que luego como tengo esta parte muy intensa, quiero hacer, 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 hacer y luego caigo en querer controlar la situación, ¿sabes? Sí. Y decir, es que eh, tiene que salir y te, ¿sabes? O sea, lo voy a lograr, lo voy a... Entonces mi pregunta es, ¿cómo le haces para saber hasta dónde llegas tú? Hasta dónde es. La intensidad. Sí, hasta, ¿hasta dónde, dónde meto la intensidad? mi intensidad. Y luego, hasta dónde dejar la intensidad del Señor, ¿sabes? Sí. O sea, hasta dónde pico piedra yo y que hasta dónde le toca al Señor decir, bueno, te toca a ti decir, Señor, ya hice lo que yo tenía que hacer. ¿Cómo sí. haces para, para identificar eso y no frustrarte en el camino? Porque mm -hmm. luego puede ser muy frustrante que uno ya, a lo mejor ya es el momento de decir hasta aquí. De dejar ir, ¿no? De dejar ir. Y dejar que el Señor actúe si es que el Señor quiere actuar y llevarte por ese camino. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo distinguir hasta dónde sí, no?
2: Fíjate que algo que igual he notado es cuando me empieza a quitar mi paz. O sea, cuando digo, a ver, yo creo que va un poquito por aquí, ¿no? Porque sí siento como que, literal, lo siento dentro de que, a ver, siento que Dios me está pidiendo esto, uh -huh. ¿no? O, sea, o siento que es esto. Entonces empiezo a hacer, y es como que sí, en, en el momento es como mi chip de, lo quiero, ¿no? O sea, a ver, quiero hacer esto. Uh -huh. Pero luego llega una parte donde cuando yo me empiezo a quitar mi paz, que ya me empiezo a frustrar de que y es que si no, y es que no sé qué, digo, a ver, espérate, o sea, ahí es cuando digo, déjalo en manos de Dios. O sea, ese momento donde ya me empiezo yo a, a, como a, sí que ya no estoy como estable, o sea, como que mi paz ya se va, es cuando digo, a ver, en este momento déjaselo a Dios. Si no se da, no era de Dios. Y si se da, tú te vas a ir dando cuenta. Entonces, si sí ha habido cosas que yo he creído que son de Dios. Y en ese momento en el que empiezo a sentir así y digo, a ver, Señor, tú sabes, te lo dejo en tus manos,
0: Échate no un da. ejemplo. Venga.
2: Por ejemplo. ¿Para,
0: que, para, para aterrizar la idea, ¿no?
2: Ok. Voy a hablar de una relación, ¿no? Ajá. De noviazgo. Este, mi última relación, pues era una relación donde todo, bueno, pues era un noviazgo, pues donde Dios estaba en el centro y todo. Entonces yo decía, pues como que esto. Yo siempre he sido de que, señor, si es para mí, déjamelo. Y si no, tú ayúdame a ver, a ver Ajá. que no, no es por aquí, ¿no? Y este, entonces es como que yo siempre, como que me aferro a la idea de que algo funcione, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba súper aferrada aferrada de que yo, es que tengo que ser lo mío, tengo que ser lo mío. Y ahí yo ya me empecé, ya no tengo o sea, mi paz se fue. Ya empezaba con muchísima ansiedad, muchísima así como de que no, es que si será lo de, si será que Dios de quiere Dios, esto ajá. que no. Y llegó un momento en el que ahí dije, a ver, ¿confía? <risa> o sea, suéltate literal, déjalo en manos de Dios. Entonces ahí fue cuando dije, ya me está quitando mi paz. Señor, si es para, si es para mí, déjamelo. Si uh -huh. no, no. Y entonces en cuanto confié que ya está, sueltas el cuerpo así ajá. de que ah, ya, Señor, está en tus manos. En ese momento, ¡pum! O sea, o sea se termina la relación y, y por algo que de verdad fue muy evidente de que no es aquí. O sea, a mí, a mí sí, la verdad, Dios es como de que, a ver, Fernando, o sea, es como si me diera una cachetada. No es aquí. Ajá. O sea, sí, literal. Es como, no, y agarra Ajá. la onda. Este, entonces, a veces es como, pues uno se aferra a lo que uno quiere y yo creo que también es eso. O sea, aquí algo que me ha ayudado es decir, a ver, ¿esto es lo que yo quiero o es lo que Dios quiere para mí? Entonces, en, para todo es, a ver, señor, ¿es lo que realmente quiero yo? O sea, ¿es, algo, ¿es un capricho mío o es algo que tú quieres para mí, no? ¿Es algo que yo necesito? Entonces, el, el cambiar la pregunta de, esto es lo que yo necesito, me ha ayudado. Pero, por ejemplo, en, en esta situación, ¿no? Que al principio como que vas viendo, no, pues, sí si es de Dios y todo. Y es cuando ya, cuando ya veo que yo ya no puedo hacer más. Cuando me empieza a quitar mi paz, lo Eso. dejo en sus manos y así actúa. O sea, actúa en tres, cuatro días ya. Ya veo ahí una respuesta.
0: Qué padre. Ahorita quisiera que entráramos a, a esta parte de, de tu vida que estás empezando a vivir. Mm -hmm. de, dejaste tu vida profesional, tu trabajo, sí. para dedicarte full a evangelización, a tu apostolado y demás. Ahorita quisiera que habláramos sí, claro, de eso. Claro. Pero antes quisiera que, que nos compartieras un poquito más sobre teología del cuerpo. ¿En qué sentido? De qué fue lo que más te ganchó... Dos cosas. ¿Qué fue lo que más te ganchó a ti, a ti, Fernando? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? A ver esto viene a impulsar mi conversión. Porque alguien que yo me acuerdo que vivió algo similar a lo tuyo es Roy. ¿Te acuerdas claro, Roy Cuando Pérez, tuvimos también. por aquí a Roy Pérez, él también nos dijo, a ver, yo tuve mi conversión y lo que me terminó como empujar hacia adentro de la vida de fe fue la teología del cuerpo. Y Roy nos compartía sus cosas, ¿no? En Episodio 2, creo. Episodio dos. Allá. Uh -huh. ¿Qué encontraste tú y qué crees que la gente puede encontrar ahí adentro que digas, porque yo, yo siento que tú traes una bandera así para todos lados de teología del cuerpo, ¿no? O sea, sí. como que si pudieras, traerías una playera que diga, estudia teología del cuerpo o algo por el estilo. Pero, ¿por qué? O sea, primero la una, tú, y luego dos, ¿por qué crees ¿Qué encontramos? que? encontramos
1: uh
2: -huh. Fíjate que encontré realmente, eh, literal, me respondió a la pregunta quién era. O sea, yo cuando conocí la teología del cuerpo dije, ¿por qué no había conocido esto desde antes? Es una maravilla. O sea, literal te responde a todo a todas las dudas que has tenido toda tu vida, ¿no? Pero a mí en especial, yo sí venía de una historia de vida, pues, complicada, ¿no? Uh -huh. Donde, pues, tanto el divorcio de mis papás me afectó, eh, yo nunca, realmente nunca, pues, había encontrado mi valor como mujer, nada. Uh -huh. O sea, pues, vas mendigando amor, no te quieres, no te valoras, este, crees que alguien va a satisfacer, pues, tus, tus vacíos, ¿no? O sea, bueno, tus necesidades uh -huh. más bien. Pero la teología del cuerpo, a mí literal como tal, fue el tema de quién era yo. O sea, yo cuando empecé a estudiarla y, y hablaban de, del origen, ¿no? O sea, de, del hombre originario, que es como regresar al cómo fui creada, ¿no? El encontrar básicamente mi identidad en Dios. No en el mundo, no en lo que yo creía que era, sino en Dios. O sea, el descubrir quién era yo para Dios, uh -huh. el empezarme a ver cómo Dios me veía y de ahí empezó a cambiar todo. Todo, todo. O sea, porque yo venía pues de una vida, o sea, antes de mi conversión, pues yo llevé una vida muy desordenada. Uh -huh. Como por un año, o sea, muy, muy desordenada, donde yo me perdí donde pues sí este, haces cosas que de las cuales no estás orgullosa, y la teología del cuerpo a mí fue eso, o sea, me hizo encontrar quién era, porque era como no solo lo estudio y se queda en la teoría, sino es bajarla todo al corazón, y cuando la bajas al corazón ahí está lo difícil, porque por ejemplo te das cuenta que, que no solo, he, o sea, que tú no eres tu pecado, no que, bueno, que tú no eres tus heridas, uh -huh. que tú no eres tu pasado y que tu pecado no te define, claro. o, o los pecados más comunes, uh -huh. no entonces el, el, el ver eso fue como wow o sea, qué increíble ver realmente el amor tan grande que Dios tiene, o sea, para mí, ¿no? O sea, cómo me ama Dios, que tal vez yo buscaba eh, hasta en mi familia, en los hombres y todo. Entonces, eso fue punto clave, porque ahí literalmente encontré quién era. Entonces, este eso fue como, o sea, quiero que la gente entienda quién es, ¿no? O sea, que, que se vea con los ojos de Dios, o sea, que, que cambie la mirada y también el tema del amor. O sea, a mí el, todo el tema de, del amor humano, el tema del noviazgo, mm. El matrimonio, o sea, no, a mí me cambió la forma de ver el noviazgo. Yo decía, ay, no, yo pensé que nada más era para pasar la padre y, y ya, ¿no? Y no, y ves cuando claro. vas viendo que, pues, o sea, el noviazgo, el matrimonio me cambió mucho la forma de verlo, pero especialmente el encontrar mi identidad.
0: Podrías decir que, podrías decir que vaya, por lo que comentaste de, del divorcio de tus papás, por ejemplo, uh -huh. pues eso te pega en tu visión sobre el matrimonio. Dirías que incluso la teología del cuerpo vino como a, a resanar o a sanar o a sí. reestructurar esa concepción que tenías tú totalmente, sobre el
2: matrimonio. Totalmente. O sea, yo de verdad volteaba a ver a, a mis papás y yo decía, es que no, o sea, nada me motivaba. Yo decía, no, pues es que eso va a ser el matrimonio. Claro. O sea, es más, una vez me acuerdo que frente al Santísimo yo tuve una imagen donde literal, o sea, veía, y yo decía, no recuerdo ningún momento de mis papás queriéndose. No lo recuerdo, no tengo wow. ninguna imagen abrazándose, nada. Yo decía, pues, ¿a qué aspiraba? Claro. Pues a nada. Entonces, no, o sea, vino la teología del cuerpo y me dijo, esto es el matrimonio. Y dije, wow, o sea, el matrimonio es un camino también de santificación. Sí. O sea, eso fue justo el tema de, de la santidad, fue algo que me cambió totalmente la forma de, de ver, pues, el cómo vivo hoy, ¿no? Y me hizo también cambiar el chip de decir, a ver, ponte las pilas aquí en la tierra porque estás llamada a algo más grande, ¿no? Que es, que es la santidad. Uh -huh. Pero no, sí me cambió mucho la forma de ver el matrimonio. O sea, no, yo, yo de verdad lloraba en las clases de que esto es el matrimonio. <ríe> Qué bonito. Pero sí, cañón. Me cambió mucho la forma de verlo.
0: Increíble. ¿Y la otra parte? Es decir, ¿qué crees o cuál, cuál es, aparte de esa, de tu perspectiva, quisiera que te salieras como un poquito de la caja? Porque siento que eso fue algo… Personal. Sí, muy, como muy sí. personal. O sea, al final Dios te habló de esa forma a través de la Teología del Cuerpo. Pero, ¿qué has visto tú en los talleres que das, en tus compañeros que tuviste de clase que son de las cosas que más, vamos a decir, transforman de la teología del cuerpo y por qué a lo mejor alguien debería de, al menos, sí. tomar un
1: taller, ¿sí? Tomar o un o taller, algo, ¿no? interesarse, oye, no había escuchado de esto. Uh
2: -huh. Sí, fíjate que yo creo que lo que más he escuchado de los testimonios cuando doy el, el taller es que les cambia mucho la forma de ver el hacia dónde van, ¿no? O sea, el entender que están llamados a la santidad, o sea, que es como regresar a, a, a Dios. Y otra cosa que también mucha gente me ha dicho es, o sea, me ayudó a verme desde como desde afuera. O sea, me ayudó a ver quién era yo, como, pero viendo toda mi historia de vida, ¿no? O sea, viendo mis heridas, viendo también la historia de vida de mis papás. O sea, como que el, el verme completo es como... Yo les digo que es como un rompecabezas mm. y me decían, es que sí, o sea, es como ir armando el rompecabezas con las piezas que yo no había encontrado, ¿no? Entonces ya descubres esto y dices, ah, o sea, como que sí me han dicho, han encontrado su identidad en Dios. Okay. Eso es algo que más se ha repetido, ¿no? Y también el, el ver simplemente lo que es el amor. O sea, como tal... Porque me dicen, es que yo tenía un concepto del amor muy diferente. ¿Por qué? Porque su concepto del amor es de acuerdo a las experiencias de vida que, que han tenido. Han tenido claro. Entonces, este, eso es algo que, de lo que más se repite. Y también, por ejemplo, en, especialmente cuando son señoras ya casadas, me dicen el matrimonio, la forma de ver el matrimonio. O sea, el, el tema de, de la fecundidad, ¿no? del, del amor que es libre, total, uh -huh. fiel y fecundo. ¿no? El realmente pues, el, el ver como a, a su esposo, justo como empezar a ver el reflejo de Dios en, en, el, en él o al revés. Eso es algo que, que de, lo, de las cosas que más me han dicho. y sí Pero básicamente sí como tal, el tema de la identidad. Que encuentran quiénes son frente a Dios desde sus experiencias de vida. Porque así te habla la teología del cuerpo. O sea, la teología del cuerpo le habla a cada uno desde tus experiencias de vida. Entonces te va a hablar de forma muy particular y, y ahí es cuando toca justo pues, el, el corazón Juan Pablo
0: II con ese tema. A ver que es que quería ya hacer la transición, pero me salió otra pregunta. En,
1: en, nos quedamos, nos quedamos sí, en el tema.
0: De la identidad. Para, ya para ahora sí cerrar esta, esta, uh -huh. esta partecita. ¿Qué crees, desde, y esto es opinión personal uh -huh. eh, de Fernanda, ¿qué crees que es lo que hace que tanta gente hoy en día sienta esta falta de identidad? ¿Qué, qué, es, qué componente es lo que está faltando? Porque yo sé que a ver, a ver, alguien que va a tomar un curso de teología del cuerpo es alguien que ya dio un pasito en su conocimiento a Dios, ¿no? Uh -huh. Que ya tuvo a lo mejor un, un pequeño encuentro o que tuvo un encontronazo, pero alguien que ya, alguien, no llega alguien de buenas a primeras a la que sí, estudiar claro. un taller de teología del cuerpo. Entonces, aun como, a lo que voy es que aún como cristianos ya, ya conscientes de, de la existencia de Dios, de que el Señor Jesús nos ama, etcétera, Dices, descubren su identidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que, aun como cristianos, estemos faltos de esa identidad? Claro. Y esto es opinión personal, otra vez. Nada, Yo creo
2: que confirmar. un punto sería el tema de la formación, ¿no? o sea, el tema de, de la religión, ¿no? o sea, el cómo, por ejemplo, cómo te la enseñaron, ¿no? y tienes un concepto de que, no, es que Dios castiga. Entonces, como que desde ahí ya le pones un bloqueo a Dios. Aunque eres católico, dices, híjole, hay cosas las que no comparto, entonces te empiezas a, a cerrar. Y otro tema, sí, definitivamente, lo que has vivido. O sea, lo que has vivido es como que crees que eso es lo que te va definiendo, ¿no? Entonces, que yo soy esto, yo claro. hice esto. Entonces, mi identidad es o está en el mundo o en las redes sociales o lo que los demás dicen de mí o lo que mis papás me hicieron creer que era, ¿no? Entonces, sí creo que la gente se pierde porque no, o sea, su enfoque no es Dios, ¿no? O sea, están buscando su identidad en el mundo porque eso es lo que el mundo nos ha vendido. O sea, sí. tu identidad la vas a encontrar si eres eh, empresario ahí. Por ejemplo, en mi caso yo decía, bueno, entonces yo soy mi título, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy administradora y creadora de empresas. O sea, entonces, tu identidad la vas como marcando o vas creyendo que es con los papeles que tienes o lo que el mundo te ha hecho creer o lo que tus papás, yo la verdad sí creía, o sea, que lo que mis papás me decían, yo era eso. Yo decía, no, pues no entonces soy una basura. Porque pues de claro. plano, o sea, de verdad, y era muy fuerte. Yo decía, pues no valgo nada. Entonces, wow. la identidad es definitivamente voltear a Dios y decir, tú dame mi identidad. O sea, ¿quién, quién soy yo para ti? Y un ejercicio que yo les dejo en el taller es Literal, imagínense que Dios está frente a ustedes. ¿Qué le preguntarías? No? ¿Cómo te vería? O sea, imagínate que está frente a ti. ¿Cómo sería su mirada? Y ahí cuando ves la mirada de Dios, o sea, hacia ti dices, no, pues me ve con amor, con misericordia. Entonces, eso, el realmente empezar a, a cambiar esa mirada y el tratar de verte como Dios te ve, te cambia. Sí. Te cambia. Experimentas ese amor y misericordia. O sea, literal, tú la experimentas. Ya no es tanto lo que el mundo te dice ni lo que... A mí, por ejemplo, en mi colegio donde estudié, pues me hablan de la religión de una forma muy como, de que son reglas y todo, y cuando yo por mi cuenta lo descubrí, dije, wow O sea, wow porque literal tenía a Dios frente a mí y decía, así me ve. Entonces yo creo que pues nos perdemos en el mundo, tratando de encontrar nuestra identidad.
0: Ya. Está, está, está muy interesante.
1: Pudiéramos profundizar más, pero sí. mejor vamos a la un siguiente. Cambio. <ríe> Ay, vamos a Vamos a siguiente.
0: Sí. Dale, dale. Ok. Por, por la tos. Per <ríe> Pues tienes poco que, uh -huh. bueno, no, no me lo tomes a mal, pero tienes poco en todo, ¿no? Sí. Y eso más que verlo como una debilidad, porque muchos pudieran decir, entonces, ¿por qué este si hay gente con más tiempo y lo que sea? Pero lo que yo veo es que te has agarrado del Señor y el Señor te ha agarrado, ¿no? Ya que uno se toma en serio y te ha, te ha empezado a llevar. Entonces, sé que hace poco dejaste tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Trabajabas en una empresa como cualquier profesional y decides, pues ya, digo, circunstancias de la vida, sí. si quieres contarnos ahorita un poco más, pero decides decir, ok, hasta aquí, y me voy a dedicar a la teología del cuerpo, a evangelizar, a llevar el mensaje de, del amor de Dios de full time, o sea, de full time, y que el Señor se vaya encargando de, de cómo voy subsistiendo, ¿no? en, de mis sí. necesidades del día a día, etc. ¿Cómo es esa transición? O sea, ¿cómo es el, el aventarte a decir, va, va, ¿Sabes? Porque no tienes. No eres alguien que tenga este, todos los recursos del mundo. O uh -huh. sea, ¿sabes? O sea, no es como, ay, tengo a papi y a mami detrás de mí y me están solventando todos mis gastos mientras yo encuentro la forma de. No, te aventaste a decir, ok, este estoy pagando mi carro. ¿Cómo le voy a hacer para seguirlo pagando? No sé. <risa> ¿Sabes? Sí. Este, ¿cómo le voy a hacer para pagar mis necesidades del día a día? Y que si quiero hacer esto y que si quiero. ¿Cómo le voy a hacer? Pues, señor, no sé. ¿Cómo es ese proceso, esa transición de decir, voy full time con el Señor?
2: Sí, fíjate que igual justo fue dejando todo en manos de Dios. O sea, como que yo ya traía la inquietud en el fondo de que yo decía, siento que mi lugar no es aquí, ¿no? O sea, justo pues la carrera que estudié no era algo que me, que me llenara en su momento, pero dije, bueno, pues como que siempre había estado trabajando en empresas. Este último trabajo, de verdad, no, no, o sea... No, yo de, ver, de, de verdad decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Fue un martirio. Sí, no, de verdad horrible, o sea, yo sufría, yo decía, ¿es ¿qué por qué? Pero pues necesitaba el trabajo y necesitaba pues, el, el dinero para pagar mis cosas y, este, y de plano ya sentía la inquietud de que, que Dios me decía, es que no es ahí, no es ahí. Y me acuerdo que hablé con mi director espiritual en diciembre que vine aquí a Monterrey, justo venimos de trabajo, y yo le dije a mi director espiritual es que padre, eh, ayúdame a ver si, pues, para dónde, ¿no? Y me decía, todavía no, tranquila, tranquila, tú confía, todavía no es el momento, porque ya quería dejar todo, yo, no, ya, voy a renunciar. Y este me decía, no, tranquila, o sea, primero ten un plano, ¿no? porque Ajá. a veces soy muy intensa y ya, sí. tomo la decisión Ajá. rápido, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a confiar, ¿no? Dije, a ver, señor, igual, si tú me quieres aquí, déjame, hasta donde tú creas, ¿no? Y me acuerdo que le decía... Tú ya, ya dime hasta dónde, ¿no? O sea, como que... Hasta me donde
1: me... tú quieras, pero si mañana, pues sí, ya está de que perfecto. Sí,
2: <risa> Yo, por ya no. Y, este, y me acuerdo que igual lo dejé en sus manos y me, se me presentó un viaje. Ahí fue cuando dije, a ver, señor, o sea, igual con mi viaje. Si es para mí, tú ponme los medios. Todo se me dio. Y era un viaje, pues, de una oportunidad a, eh, de ir a Europa, este que era también un sueño y, pues, era de aquí irme... este Pues, unas dos semanas al menos, ¿no? Claro que en mi trabajo yo les dije, oigan, pues, está, está, está no esta oportunidad. Este, pues échenme la mano, pues si me dan mi semana de vacaciones y una más y no pasa nada si no me pagan, mm -hmm. ¿no? Total, este, me dicen que sí. Yo de que, ah, pues súper bien, esto sí viene de Dios, no todo súper bien. Ya tenía todo para irme y de repente, pues que siempre no. Y yo, ¿cómo? Así.
1: Estando aquí te dicen, no, o están sea, autorizadas tus no? vacaciones.
2: O sea, al principio sí, entonces compra tu vuelo, Ajá. nos avisas y ya cuando o sea, lo tengas. ¿Tú vuelos
0: pagados? Todo, vuel...
2: todo. Ya tenía todo, sí. Y yo, ¿cómo? Ya me habían dicho que sí. No, pues siempre no. Entonces dije, no, yo estaba de que, pues, ¿qué hago? O sea, claro. no, no voy a cancelar mi vuelo. No. O sea, estaba en ese inter igual. Señor, me acuerdo que me fui al Santísimo llorando. O sea, salí uh -huh. yo enojadísima de, de la oficina. Y este voy al Santísimo yo de que, señor, si de plano ya no me quieres aquí, por más que me duele y por más que me cueste no tener trabajo, házmelo saber. Así. Y si tú quieres que me vaya, se me va a ir dando todo. Bueno, todo. La cita del pasaporte, no había citas. Me la dieron de que en la semana ya tienes la cita. Así. Todo se me fue dando, dije, esto wow, viene de Dios. Sí. Entonces, total, este pues se da todo lo, de, lo del trabajo de plano. Me dicen, ¿sabes qué? Pues, bye. este Literalmente me corrieron.
1: O sea, te dicen, ¿no? ¿Las vacaciones o tú sigues Exacto. tu trabajo?
2: O te vas de vacaciones o te o pierdes tu trabajo.
1: Y, y como yo, en la canchoncita, perdón, ¿adivinen dónde está <risa> <risa> Perdón, no tenía que decir. <risa> Listo, <risa> continúa, perdón.
2: No te preocupes. Y sí, literal, yo dije, pues no, o sea, con la pena, yo confiando en Dios, la verdad, yo diciendo, siento que es... Mi director espiritual me dijo, ¿te acuerdas que te había dicho que antes no era el momento? Ajá. Me dijo, ahorita sí es. Así me acuerdo que me dijo. Y, y me acuerdo que mi director espiritual me dijo, se te vienen cosas mejores. Y cosas que realmente Dios te está pidiendo. Entonces, tú confía. Y yo, pues va. Entonces, este, me corrieron. Yo me fui, disfruté padrísimo mi Qué viaje padre. y todo. Y regreso yo sí de que... Y ahora, pero una semana antes de que me corrieran, de verdad que yo, de verdad, digo, ay, señor, nunca me dejas... Una semana antes me llovieron como cinco propuestas de trabajo así, pero ya todas enfocadas a lo que ella hacía. Uh -huh. O sea, ya todo enfocado a Teología del Cuerpo, todo enfocado tan ah, okay, cerca de okay. mí. De que, oye, Fer, esto, oye, esta colaboración, oye, esto, esto. Y eran ingresos de que, uh -huh. poquito, pero era un ingreso de uno y de otro. Y dije, definitivamente, o sea, Dios ya no me quiere aquí. Entonces, ahí fue cuando, este, pues dije, voy a confiar. Así uh -huh. como he confiado, voy a confiar en que no me va a dejar. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, no me ha dejado. O sea, es increíble uh -huh. cuando de repente me empiezo a frustrar pum, me caí de que, oye, me interesa un taller, oye, me interesa esto, oye, cosas que yo ni, ni ofrecí de repente, oye, no haces esto y esto y esto, pero si lo haces yo te lo quiero comprar y yo, uh -huh. ah, pues va, le damos. Sí. Entonces ahí fue cuando igual confié y este, mi director uh -huh. espiritual fue punto clave ahí porque él sí me decía, eso es lo que Dios quiere para ti y se vienen cosas muy buenas. Entonces, es algo que, pues sí, soltarme, soltarme en lo que Dios quiere y hacer su voluntad. O sea, aunque me cueste y aunque era, sí, pues claro que estaba preocupada, dije, ¿qué voy a hacer sin trabajo? sola así como de que, uh -huh. pero pues Dios no me ha dejado hasta ahorita.
0: A ver, tus papás, o sea, ¿tú, ¿qué te decían tus papás? ¿Sabes? Porque sí. siempre está, no, no es como que ya estés casada haciendo tu vida, ¿sabes? O todavía vives bajo un techo que no es tuyo. Entonces, como quiera, todavía de repente, cuando vas a tomar ese tipo de decisiones, sobre todo los papás son como de... Mijito, mi mijita, pero es que cómo vas a dejar tu trabajo seguro y cómo va esto y luego sirviendo al señor ahí no no te va a llevar ni un peso, no, sí. o sea muy parecido cuando alguien dice que va a estudiar música o arte sí. o algo así de que ahí no hay dinero o, o no no vas a encontrar la forma de cómo subsistir. Viviste algo así y pues, cómo le hiciste frente.
2: Sí, fíjate que sí mi mamá me dijo como de que mi mamá sí me dijo qué bueno que ya no estás ahí trabajando, o sea sí me dijo eso fue bueno, pero me decía pero pues ponte las pilas porque pues no está tan fácil. Y sí fue un tema, de hecho, incluso pues, vivo vivo con mi abuela, entonces mi abuela también me decía de que yo creo que sí, o sea, confía. O sea, como que gracias a Dios por esa parte fue como, pues, confía, pero ponte las pilas. Ya, Porque okay. sí era como, o sea, sí que padre que se te está dando y Dios te está dando la oportunidad, pero pues de ti depende. De ti depende si realmente le vas a echar ganas. Entonces, como por esa parte hasta eso no me costó tanto. Sí okay. fue mi mamá nada más como, pues, organícete y todo, pero pues, Sí.
1: Y, y has encontrado, me imagino, la manera de profesionalizarte cada vez más ahora que a lo mejor tienes más tiempo. Sí. O sea, y cómo ha sido ese proceso donde bueno, a lo mejor tan cerca de ti lo compartías con tu trabajo y ahora cuando estás full time, ¿cómo has, cómo?
2: Sí. Fíjate que ahorita sí ya totalmente dije, me tengo que enfocar de lleno, porque antes nada más lo tenía como cuando tenía tiempo. Ajá. Y es tratar, ahora sí quiero ya hacer todo profesional. Claro. Justo le comentaba Nando eso. O sea, ya quiero ahora sí que se vea profesional. Eh, ya pues Yo ya terminé de, de prepararme ahorita, pero ya quiero estudiar también la maestría para seguirme formando. Pero sí, si este, ahorita es más que nada como que me organizo, ¿no? A ver, ahorita voy a hacer contenido de esto, eh, voy a sacar otro taller, como que también estoy buscando otros talleres, o simplemente voy a hacer una colaboración con alguien. Entonces, sí trato de organizarme más que nada porque quiero retomar la comunidad. Teníamos una comunidad tan cerca de mí donde era formativa, la había dejado abandonada por mi trabajo, uh -huh. pero ahorita como estoy en ese proceso, porque llevo un poquito, como dos meses que ya estoy sola, uh -huh. es poco a poco como organizarme, de repente me frustro porque digo, claro. ay no, ¿y ahora qué hago? Ya se me, me acabaron las ideas, <risa> y este, pero sí es un poquito como el, el ir igual pidiéndole a Dios, a ver señor, ¿qué más, o sea, ¿qué más necesitas? ¿no? O sea, ¿De qué otra forma te puedo como que ir llevando más personas a ti? ¿no? Entonces ahí pues es, es más que nada como la organización, ¿no? de, de sí meterle ya de lleno profesional, es lo que quiero y estoy tratando de hacer ahorita. Para ir llegando ahora sí que a más corazones. Súper. Sí.
0: Me voy a regresar nada más tantito y yo creo que ya vamos uh -huh. medio cerrándole para pasar a la parte de las preguntas concretas. Pero tocaste un punto que ya hemos tocado antes, que es la parte de la dirección espiritual. Tienes dos años, ya tienes director espiritual. Me he topado con gente que pues, tiene más años y no se ha dado la oportunidad de conseguir un director espiritual. Incluso gente nos, va, nos manda un mensaje y nos dice es que yo he buscado, pero no encuentro, y X, y X, Y, Z, ¿no? Algunos yo sé que son auténticos, otros yo siento que son más como autoexcusas de, ¿sabes? Uh -huh. eh, a ver, una, ¿qué significado para ti? Ya medio lo dijiste, pero quisiera como volver a tocar el punto y profundizar más. ¿Qué significa para ti tener un director espiritual? ¿Cómo te ha ayudado...? ¿Cómo encontraste tu director espiritual y cómo alguien pudiera encontrar un director espir espiritual? Sí,
2: a mí se me hace súper importante tenerlo porque literal es como el Espíritu Santo hablando. O sea, es como una forma de discernir qué es lo que Dios quiere de ti. O sea, a través como de, en este caso es un sacerdote. A él lo conocí cuando estudié teología del cuerpo. Él es colombiano. Okay. Entonces, todo ha sido como, como a distancia, pero estudió igual conmigo el máster. Y desde ahí fue, fue bien chistoso porque desde que yo lo vi, me llamó la atención como que dije, este sacerdote se me hace como que tiene mucha sabiduría, ¿no? Y él me contactó, me contactó y empezamos a platicar y desde ahí le dije, padre, de verdad, necesito que sea mi director espiritual. Yo sé que está bien lejos, pero, pero pues por favor. En ¿no? línea se puede. Ajá, yo de que por Zoom y Ajá. ya. Y me dijo, pues va, me dijo, te puedo ahí dar como una dirección espiritual. Ha sido quien me ha, o sea, de verdad, me, me ha ayudado mucho en cuanto a la cuenta, también de tan cerca de mí decir, a ver, Fer, los pies sobre la tierra. Claro. Siempre, ¿no? Los pies sobre la tierra y todo. Pero definitivamente encontré que es necesario, porque Porque es una forma de, de verdad, decir, a ver, ok, esto es lo que Él me está diciendo, el Espíritu Santo me está hablando a través de Él, y de ti depende. Si quieres hacer la voluntad de Dios, que ya sabes cuál es, de repente nos ordeamos, sí. o si quieres seguir haciendo lo que tú quieres. Entonces, eh, esa era una pregunta, yo se me olvidó cuál era
0: la segunda. Sí. Bueno, aquí suena que, a que te cayó del cielo de cierta forma, <risa> sí. ¿no? Que yo creo que muchas veces así terminan llegando los directores espirituales, ¿no? Claro, también uno está atento a, ¿no? Pero bueno, Vamos a suponer que tienes que buscar un director espiritual. ¿Qué consejos tienes, no sé, para alguien que diga, es que necesito un director espiritual porque también me frustro al tomar decisiones, no sé cómo escuchar la voz de Dios, X, Y, Z, ¿no?
2: Sí, ponerlo en oración, definitivamente. O sea, yo, yo sí le pedí a Dios como, que Señor, ayúdame, o sea, como, como a tener más claridad en mis decisiones y pum, me escribe el Padre. O sea, yo sin pedirle literal un director espiritual, claro. me escribe el padre. Entonces dije, ah, pues a ver, quiero claridad en mis decisiones, quiero saber qué viene de él. Y me pone el padre, ¿por qué? Porque necesito una dirección espiritual. Entonces, en este caso es pedir, pedir de verdad de que. Yo he escuchado, de hecho, justo mi director espiritual me decía: eh, para las personas que quieran es literal pedirle a Dios, o sea, Señor, porfa, mándame a alguien uh -huh. que me ayude pues a seguir haciendo tu voluntad, ¿no? O sea porque puede ser una, eh, incluso ni siquiera tienen que ser padres, o sea, sí. hay personas uh -huh. laicas, like, bueno, o sea, que no están consagradas ni nada.
0: Pero preparadas. Preparadas.
2: Uh -huh. Entonces, este sí es ponerlo y pues sí como que buscarnos, o a preguntarnos, eh, incluso en una iglesia de que, oye, pues no sé, algún padre con quien pueda platicar, o es simplemente igual, ¿no? O sea, con el mazo dando y a Dios rogando, como decíamos, es pedir, pero también buscar. Entonces, este, y Dios te lo va a poner. O sea, de verdad, Dios lo va a poner. A mí me lo puso así como que literal cuando más lo necesitaba y Pero sí es bien importante, o sea, de verdad, sí es bien importante. ¿Para qué? Para, de verdad, ir haciendo la voluntad de Dios, si es necesario. O sea, yo sí puedo decirles que sin Él, yo ahorita no sé dónde estaría. O sea, literal, yo creo que ya no sé qué onda, porque sí me ha, me ha como centrado y me dice, a ver, ¿esto quiere Dios? Tú, tú, tú sabes, ¿no? Ajá. Entonces me ha ayudado como a, pues sí, a, a ir siguiendo la voluntad de Dios.
0: Sí, yo, yo podría decir lo mismo. Uh -huh. O sea, si no hubiera conocido al padre Luis Gerardo, que es mi director espiritual, Quién sabe qué decisiones hubiera tomado, quién sabe dónde estaría ahorita. Es sí. una cosa, wow. O sea,
2: sí es increíble. A mí me encanta.
0: Pues bueno, pasamos a la pasamos a la parte, parte de, las de las preguntas preguntas
1: concretas. Aquí pregunta respuesta pregunta respuesta. Si okay. quieres profundizar en alguna más, aquí lo podemos pimponear. Ahí va la primera. El mejor consejo de vida que te han dado.
2: El, mes, el mejor consejo de vida que me han dado. Buena pregunta. A ver, yo creo que, pues bueno, una vez mi mamá me decía, tú vas a ser tan feliz o tan infeliz como quieras, ¿no? Y ahí eso me ayudó, siempre que pasaba algo me acordaba de esa, de esa frasecita, ¿no? Tú vas a ser tan feliz o tan infeliz como quieras, porque creo que el tema de la felicidad a veces se la podemos echar a la culpa a todo mundo, pero realmente está en nosotros, ¿no? Y yo ahí, algo que me ayudó a verlo era siempre voltear a Dios. Si la felicidad la vas a encontrar en Él. Entonces, cuando tú te deprimas o algo, es voltear a él. Yo uh -huh. creo que ese, ese ha sido el mejor consejo.
1: Súper. Eh, en este tiempo, ¿te han dado el que tú consideres el peor consejo espiritual que te hayan dado? Que tú digas, híjole, no necesariamente que lo hayas aplicado, pero cuando te lo hayan dicho, no sé, te hayas a lo mejor dudado. Uh
0: -huh. O que lo hayas escuchado.
2: Yo creo que el tema, o sea, si algo que me decían era como de que es que si no haces las cosas bien, Dios como que se va, o sea, ¿sabes? Como que Dios se va a enojar uh -huh. o Dios te va a condenar. Y eso a mí me, me causaba mucho ruido porque yo decía, a ver, como un Dios que me ama me va a querer castigar? Así como, eh, pues no, sí. lo estás haciendo mal, ¿no? Eso fue algo que a mí me conflictuaba mucho, que un tiempo tuve ese choque con la religión porque yo decía, pues, ¿cómo Dios te va a castigar o cómo, no? O sea, era como tienes que hacer las cosas bien porque si no, Dios, así te va a ir, ¿no? Y creo que eso, porque realmente me di cuenta que no es así. O sea, que no funciona de esa forma y en su momento yo pues, le tenía como ese rencor a la iglesia, uh -huh. bueno, no a la iglesia, a la religión, por justo por este mal consejo que me, me decían muy seguido.
1: Súper. Eh, ¿Algún libro que haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual?
2: Sí, hay uno que se llama, este es de Jason Ebert, bueno, de su esposa Cristalina Ebert, que se llama ¿Cómo encontrar a tu alma, gemela, sin perder tu alma? Me ayudó en cuanto al tema de, de, como de lo que Dios quería de mí, o sea, de encontrar mi valor no como, como mujer, el tema también, como del, del, de buscar un hombre y todo, pero sí fue un libro que, que me cambió muchísimo la forma de verme también a mí, justo como empezarme a ver cómo Dios me veía. La verdad, no leo mucho, pero Ajá. ese libro, sí, sí de verdad, sí. O sea, yo dije, wow, y se lo recomiendo a todas las niñas porque ayuda mucho, como
0: a, a muchas cosas. A ver, tengo una pregunta controversial okay. aquí que se me, se me a acaba ver. de correr. Es que usaste una palabra que, que dijiste: buscar al hombre. ¿Sabes? No dijiste esperar. Y no, no me refiero nada más de, de mujer a hombre, sino también de hombre a mujer. Sí. Porque luego veo muchos que caen en esto de, es que yo estoy pidiéndole a Dios la persona que deba hacer para mí. Pues sí, y, y, y no sales, compadre, comadre, no, uh -huh. no, no sales a conocer nueva gente. No. Cuando dices buscar, me da la sensación de que tienes ese, ese mismo, sí. esa misma concepción de, de lo que es estar activamente esperando. Sí. O sea, ¿Cómo lo ves?
2: Sí, es como un... O sea, es que, ajá, justo, no te vas a quedar de que esperando y de que, sí, de la que toquen manquita, la... Ajá, la sí, de Cali que a ver llegué. a qué hora llega. Es como un no buscar desesperadamente de que ya me urge. Y yo antes así era de que salía al Oxxo y yo de que a ver si me encuentro aquí el amor de mi vida, ¿no? Iba buscando por todos lados. Y dije, a ver, no, confía, ¿no? O sea, como que paciencia. Y es justo ese, o sea, es... Sí, pues, no no pasivamente, ¿no? Sino como que, ok, tú simplemente esperar en los tiempos de Dios pero pues también conocer, o sea, sí claro. estar como que no, no desesperadamente, sino como tranquilamente, pero yo creo que al final, bueno, pues, pues paciencia, porque pues Dios también ahí va poniendo, ¿no? Pero creo que usted mm. la palabra equivocada, <risa> con él busca, okay. pero sí, eso sí.
1: Ok, muy Gracias. bien. Gracias. Continuamos. ¿Alguna película, serie o documental que creas que todos deberían de ver? O sea, no necesariamente tienen que ser católicas, sino...
2: This me encanta la de This o sea, yo creo que es de mis series favoritas porque... Es como un poco... O sea, es como muy literal de la vida, ¿no? O sea, es lo que literal pasa en las familias. Uh -huh. Y a mí me, me encanta porque es ver justo el tema de las heridas. Cómo a cada uno le va afectando diferente. Entonces, claro. se las recomiendo. Yo soy súper fan. Es mi serie favorita y está muy bonita.
1: Muy bueno. Eh, ¿La lección más memorable que te hayan dejado tus padres?
2: Híjole. Esas preguntas me ponen a dudar. A veces digo, ¿qué, qué me han dejado? Pues el tema, por ejemplo, de... Bueno, algo que mi mamá me, me decía era este, el tema de que lo único que yo te puedo dejar es como tu formación, ¿no? O sea, tú, tú sabrás qué haces con tu vida y yo creo que de alguna forma la forma en como ella me, me educó me dio las bases para yo ahora sí justo como seguir con mi con mi camino como tal, porque pues al final este, sí, o sea, independientemente de las heridas y todo, el, el tema de la formación o ¿no? de cómo cómo me formo, pues es algo que, que gracias a eso pues estoy aquí, en donde estoy ahorita.
0: Súper. Fer, ya vamos a la pregunta final. Nada más, antes damos este espacio. No sé, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te busca? Este, ¿Los talleres? ¿Qué talleres vienen? ¿No tienes en puerta? Por ahí vi uno que sobre emprendimiento católico. Sí. Échale.
2: Bueno, pues en Instagram estoy como arroba tan .cerca de mí, como la canción. Uh -huh. Así literal, tan punto cerca de mí. Eh, la verdad es que no uso otras redes. Bueno, en Facebook igual tan cerca de mí. En Twitter, eh, arroba tan guión, bajo cerca de mí no estoy tan activa uh -huh. ahí solo en Instagram y si sí se vienen este nuevos talleres igual yo creo que voy a lanzar otra vez el de Teología del Cuerpo tenemos uno para mujeres que es todo el tema de la modestia con toda la asesoría de imagen y viene uno de soltería y de castidad también entonces este igual ahí cualquier cosa pues en la cuenta de Instagram me pueden escribir y ahí les doy más información
0: Super. muchísimas gracias Ger, no, pues antes de gracias. pasar muchas gracias de verdad por, por el tiempo que nos regalas por lo que haces gracias y todo. a ustedes y pues invitamos a la gente a que vaya por ahí a darse una vuelta a, a tan cerca de mí. Correcto. Bueno, Fer, pues no nada más en estos dos años que, que has estado teniendo tu conversión, también seguro tienes muchos aprendizajes de vida, todo lo que te ha tocado vivir, tu carrera, la parte profesional que te tocó vivir. Pero vamos a imaginar que por alguna razón el Señor se presenta ante ti, te dice, Fernanda, este, pues muy padre todo lo que has vivido, qué padre que empiezas tan cerca de mí. Pero hasta aquí. Entonces, no te vas a morir, pero te voy a borrar la memoria, ¿ok? Vas a volver a empezar. Pero te voy a dar la oportunidad de que escojas tres aprendizajes o tres cosas que quisieras seguir recordando después de que le dé receta a tu memoria. ¿Cuáles serían esas tres cosas que le pedirías a Jesús? No olvidar.
2: Yo creo que la primera sería que, pues, Dios es quien va a llenar todos mis vacíos. O sea, de verdad decir, Dios es quien te va a hacer feliz como número uno. Dos, eh, el tema. Yo creo que lo borraré la teología del cuerpo. No quisiera que me borrara la teología del cuerpo, porque justo de ahí vienen muchísimas más cosas. Y tres, el híjole, pues el, el realmente este o sea, como que recordar que, que tengo que seguir haciendo la voluntad de él, ¿no? O sea, como que siempre me recuerde que, a ver, o sea, al final la volu mi voluntad, o bueno, lo que yo quiero para ti es lo que te va a hacer feliz. Entonces como que eso no, la verdad no me gustaría que me lo borrara tampoco.
1: Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos una vez más. Recuerda, si nos estás viendo por aquí en YouTube, ayúdanos con el botón de suscribir, activa la campanita. También si nos estás escuchando en Spotify, nos puedes ayudar con el follow. Eh, si aún no nos has dado tus eh, calificaciones, recuerda que puedes poner aquí las cinco estrellas. Comparte a alguien este episodio que sepas que le va a ser de mucho provecho. Y nuevamente, muchas, muchas gracias por estar aquí.
0: Y si quieres contenido adicional, puedes ir a testigos.mx y en la parte de abajo nos dejas tus datos, tu correo y pronto vas a estar recibiendo más contenido para tu formación profesional, para tu formación espiritual y para tu crecimiento personal. Y se vienen cosas muy interesantes, así que de preferencia ve y regístrate porque se viene un gran proyecto del que pronto sabrás más. Adiós.